0: 哈娜<音樂>
1: t <音樂> o <音樂> s
2: h e l l o 你這個星期過得好嗎我是你人生夢想應援團的頭號粉絲 a n i 不知道大家有没有所谓的最爱经文呢以赛亚书的4 1章十节是这样讲的哦你不要害怕因为我与你同在不要惊慌因为我是你的神我必兼顾你我必帮助你我必用我公义的右手扶持你 据说这一节是2023、2022、2014、2021这三年 最多人在圣经APP上面搜寻的热门经文之一 另外约翰福音的三章十六节讲到啊神爱世人甚至将他的独生子赐给他们叫一切信他的不知灭亡反得永生 这也是在Google上面最被热门搜寻的经文 哦那有一位姐妹他就告诉我她在去年年底的时候她就请她的小组姐妹就挑选出来觉得最适合自己那一年的经文 那然后他就把它做成一张像桌面的照片然后送给这个小组的姐妹们那当然收到人都很开心啊我就说为什么我没有好吧那没关系那我就问啊为什么不是问明年的京剧<笑> 也就是今年啊2024 而是问已经结束的2 0 2 3年一年的京剧那这位姐妹的回答是这样她说因为 这一年已经结束啦我们都已经知道自己这一年过得如何啊所以应该会有一些感谢或感想那在新的一年开始的时候如果你看到这个金句就会经常想起过去的一年是怎么样在神的保守下度过的哇我觉得好感动哦对不对 对啊,我经常看着这一句 然后去思想我是怎么样在神的保守之下度过之前的日子那我自己虽然没有这样试过啦 但是呢,我的习惯就是我会把那一天 我可能突然有一些感动或者是我在成根我在祷告在读经的时候我有些感动我就写在不是每天记录的日记上面<笑> 所以呢,我的感觉就是 这位姐妹这种做法很棒啊 那不知道大家有没有最爱的京剧呢？如果有的话，欢迎你留言给我好吗？好，那我们今天呢要继续分享《民宿记》，但是先让我们在这边听一首由张云金所演唱的诗歌，耶稣再继续回来。
0: 当想到爱就想起你好想都忘记在我不看重仍就此应许事情都过去当追求爱当追求爱就找寻你不说出委屈是家别冤仇百姓罪恶中就无数我和你
2: 好民宿記民宿記的背景到底是什么呢民宿記最主要发生的地点就是在这个西奈山到加迪斯巴尼亚这一段路程当中那主要当然就是在记录这一段过程的发生的事情啊 那这个加迪斯巴尼亚在哪里呢? 它就在迦南地最南端的边界 上一周我们也讲嘛,从埃及出发到这里 其实到迦南地的这段路程啊只要十一天但是后来以色列人他们没有能够马上进去又绕回了旷野而且不仅如此他们还在旷野里面绕行了三十八年当然啊这三十八年哦其实应该是讲四十年对不对因为前面的一年呢他们就是都停在西奈山嘛那再加上在新海山中间又又又做应该是说一年多了在新海山又做了会幕啊然后后来才又开始准备起行然后好总之呢这三十八年呢他们这四十年他们不是都是一直在走路行军哦而是因为神他每一次呢他只移动很小的一段距离然后又会在一个地方停留很久的缘故那最主要呢为什么他们进不去是因为 以色列人呢他们就在途中就开始抱怨有很多抱怨那最严重的一个抱怨就是他们就说他们要把摩西换掉他们要找另外一个领袖找另外一个首领来带他们回去埃及哇神非常生气哦因为这简直就是背叛神嘛对不对而且这是在定了约之后哦好神当然就讲啊好啊这些抱怨的人你们都不能进去应许之地<笑> 那要等到这些抱怨的人都死在旷野之后呢剩下的这些女人啊小孩他们才可以进去那我讲的这些人就是上次讲了嘛 就60万的这个男丁 60万男丁怎么算的 20岁以上的可以出去打仗的 就算的6 0万几千人这样子好那这当中呢只有两个人 他们进去了迦南那就是迦勒跟约书亚好那摩西跟亚伦呢他们没进去吗为什么他们他们有没有进去呢对摩西跟亚伦也没进去但他们的问题不是因为他们抱怨神是因为其他的事那到底是什么事呢到时候听小故事明书记然后要不然就自己赶快先去读一下圣经然后好民数记的这个记录啊其实它比较是按照时间的顺序来安排的所以比较不会有什么错乱我们大概就顺着看大家就可以知道在旷野发生的这些事情的前因后果那我们在读的时候呢我们还会发现一件事就很有趣哦你就会看到通常就是律法呢哦通常都是在以色列人安营在某一个地方的时候颁布的但是呢只要他们一上路讲的就是他们怎么样去违背这些神颁布的律法那安寅的时候呢神就吩咐他们要做一件事情但是起行之后他们就把这些事忘得一干二净了然后呢神就会出来管教他们所以啊民宿记里面到底颁布了什么律法通常这些律法在民宿记里的不是其他的地方的通常是跟敬畏神有关所以这里面在民宿记所讲的律法通常不是道德法也不是社会法而是要避免以色列百姓失去敬畏神的心那这些律法它到底有什么主要是分成什么样的类型呢我们把它分成三种类型来看第一个就是要小心的律法呢以色列人他们在数点完人数之后呢摩西就按照神的吩咐告诉他们应该安营的位置还有他们起行的顺序那在人的帐幕跟会幕当中呢还安插了另外人的帐幕这是为什么呢因为要避免人会去碰触到会幕不知道大家还记不记得神曾经吩咐过任何人都不可以随便接近会幕只要接近就要就会死哦 这不是神要惩罚人而是因为神是圣洁的有罪的人是污秽呢我们是罪人我们是污秽的所以我们靠近的话我们只会被灭亡所以是不可以随便靠近的还有另外起行的时候都要按照顺序要不然大家想想两百万人的队伍那怎么可能不发生混乱对不对如果没有顺序的话所以不管是拔营啊或者是要安营<笑> 都要按照次序而且每一个营队有固定的位置这样子呢大家就可以很简单就找到自己的位置那拔营的时候呢就要按照云柱的指示起行的时候就要按照营号的声响所以神非常仔细而且很清楚的下达了跟这个有关的指示为的呢就是要人小心在神的营地里面做任何的事情都必须要谨慎而且要遵守规矩漫不经心随意行事是非常危险的好第二呢就是要洁净神非常重视洁净不管是营地的洁净呢还是人的洁净当然我们刚刚也讲因为神是洁净的所以呢我们要亲近神首先呢就是要让自己变成洁净第三呢要付上代价有罪的人要跟圣洁的神能够住在一起大家想想要怎么样才能住在一起怎么可能住在一起对不对这是非常危险的事情啊所以呢人必须要付上昂贵的代价我们才能够跟圣洁的神同住哦所以每一天每一周每一个月都有固定的献祭哇随便算一算可能都有上百次而且哦每一个祭的祭物都要价不菲都蛮贵的哦因为它必须第一它必须要没有残疾的生出它才能够当作祭物嘛而且祭的完成是必须要流血所以就是说这些祭物它就是那次用完它就只能用那一次好也没有办法留到后面哦因此祭司的职份在这边就会显得特别重要对不对因为所有的祭祀呢都必须要透过祭司才能够进行当然啊虽然虽然现在我们不需要带着什么一只鸽子一只羊一只牛我们才能够去教会对不对但是这也不表示我们什么祭都不必准备我们就这样子啊什么罗罗罗罗什么裸考啦什么裸婚啊都不是哦不是这样子的哦诗篇五十篇的第十四章讲哦你们要以感谢为祭献给神所以民宿记提醒我们当我们每一次要亲近身的时候我们就要去想我们是不是已经做好准备了呢好那我们到底在民宿记里面学到的究竟到底是什么呢我经常在会遇到有一些姐妹哦就是可能就是突然他们就想要认识耶稣那他们认识耶稣之后就非常火热嘛那一方面呢当然就因为耶稣是爱耶稣会让所有接触到他的人就感觉到生命充满希望那第二呢就所以他们就会觉得说耶稣有一个很亲民的形象嘛那另外一个我觉得然后我觉得可能是因为我们华人教会比较强调的通常是恩典那我们在教会里面经常听到都是恩典的讲道那因此我们可能就会很容易就会觉得哎以前强调这些仪式第一我们也不常听嘛所以也不晓得到底有哪一些仪式而这些仪式为什么要遵守那以前强调仪式可能就没有那么重要啦而且现在因为时代改变啊大家应该可以更轻松一点更随意一点来到神面前就好啊但是我们也千万不要忘了神是昨日今日永不改变的神神告诉以色列人说来到他的面前要带着敬畏的心和尊重的态度而且来到神的面前敬拜神要用神所指示的方式他所喜悦的方式绝对不是我们想要怎么样我们就怎么样做绝对不行哦所以我们想要用什么的什么样的方式来敬拜神并不重要有一些人就想啊我就想要给神这个啊我觉得这样子敬拜神很好啊这些你想要怎么做都很好但都不重要重要的是我们敬拜神的方式是不是有符合神想要的方式这个非常重要好所以从民数记里面我们看到旷野成了以色列人被考验的地方那我们从第三者的角度我们来看啊看到什么神说了什么而人原本应该要怎么做但是后来人到底实际上是怎么做的大家看哦以色列人出了埃及但是他们却进不了迦南就一直在这个埃及跟迦南中间的这个旷野一直在这边流浪大家去想一想如果是一天两天一个礼拜一个月可能就像我们在疫情里面被隔离一下熬一下就过去对不对但是大家想想新冠疫情三年大家都已经觉得非常难熬了更何况是以色列人在那边熬了四十年呢但是啊因为他们在西乃山已经跟神立下约定对不对所以从此之后就神的子民啊所以神对他们是有承诺的约束力的如果他们听从神的命令就蒙福但如果悖逆的话就会受罚大家想一想我们今天受洗成为了基督徒我们是不是也是一样我们就跟神有了一个约定呢这个很重要所以以色列人他们最大的问题是什么我们都一直在讲就是爱抱怨这个爱抱怨哦真的是不需要天分也不需要恩赐也不用特别练习哦就很容易哦就可以讲出这个抱怨的话而且有抱怨是这样子你一个人讲可能不有趣对不对两个人讲三个人讲四个人讲哇大家聚在一起讲哇可可有得讲了哦所以他们一下抱怨水是苦的一下抱怨没有东西吃一下又抱怨没有水喝然后一下又抱怨那个食物千篇一律没有变化那他们都以为说哎我躲在帐篷里面讲我又不是在会幕对不对我不是在神的面前讲神怎么会听见呢神不会听见啊但他们忘了神是全知全能的神所以呀以色列人的愚蠢跟无知就给他们带来了大灾害这也提醒我们哦抱怨所造成的这个损害可能远远会大过于其他的罪哦哎好的让我们最后再来整理一下我们到底从民宿记里面学到了是什么第一呢就是神是应该敬畏的无论何时何地无论我们是处在古代还是处在现代我们都应该要记得我们对神要保持一个敬畏的心第二神有恩词有恩典但是他也有公义跟严厉的一面所以我们绝对不能够轻易想说啊我做了(笑)什么事情神都会原谅我们以色列人就是这样子我讲的是古代以色列人不是现代大家不要误会民宿记那时候以色列人那所以这样就让我们看到我们不能够就是好像仗着神就是拣选了我们所以我们做什么都可以神都会原谅我们千万不要抱有这种想法因为呢我们如果做出来这件事情是神已经不喜悦的我们还坚持那我觉得总是会被神管教的好吗好第三就是呢发牢骚啊抱怨都是罪的毒根轻则会让我们远离神重则呢就会让我们遭致灭亡好的不知道今天的这个内容的分享呢大家是不是对民宿记有稍微一个概约的了解了那我要欢迎大家可以多多收听我们的小故事民宿记已经上档了每个礼拜都会上一集然后希望大家可以透过这个小故事的民宿记里面可以对民宿记有更多的一个了解好的那最后呢我要分享一首是由 民宿记六章24到26节经文所写的一首诗歌叫做 愿你平安各位你知道吗上帝建造圣殿不是用砖头是用石头所以希望每一个正在听着节目的你啊都可以成为神手里面那独一无二无可取代的磐石我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
1: i be e y 月野和花是他